Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Playbook. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren had moeten toepassen. Max, yes. hoe gaat het? Zijn we weer? Zijn we weer. Tweede podcast in het nieuwe kantoor. Ja. Het gaat bij mij best oké, okay, maar ik heb al een week lang een soort kriebel in mijn keel sinds skiën. Ja, het is inmiddels echt niks meer van te merken. Nee. Maar, maar misschien v- komt het door die strepsel die je net uh, naar binnen hebt gegeven. Strepsel heeft het denk ik goed gedaan. Hoe is het met jou, Jonas? <laughs> goed. Ja? Goed. Echt wel in mijn nopjes. Ik ben blij dat die podcast setup hier steeds mooier begint te worden. Oh, zeker. Ja. Lekker stoeltje om in te draaien nu. Het is allemaal niet meer zo uh, ad hoc en uh, steeds professioneler. Ik denk dat het ook wel door gaat zijpelen naar de luisteraars. Ja. Dat wij hier lekker op onze plek zitten. Hoe kijk jij terug op vorige week? Vorige week was een wat uh, drukke week voor jou <laughs> voor en mij. anderen. Ja, ja. En we, hadden, we zaten hier in een halve ziekte, ziekenboeg. Mm-hmm. Ja, dat was natuurlijk skiën. Ja. Hartstikke leuk. En uh, dan wil ik natuurlijk ook altijd graag dat je extra veel ruimte hebt om op vakantie te kunnen zijn en niet te veel bezig hoeft te zijn met wat er hier gebeurt. Maar ja, best wel een aantal zieken. Filippo die was natuurlijk tijdens zijn skivakantie had hij zijn schouder gebroken. Die was net geopereerd. Dus het was allemaal iets intenser dan normaal. Maar ja, mocht de pret niet drukken. Klanten hebben er volgens mij niet onder geleden. Nee, ik heb uh, van de zijlijnen af en toe even ingecheckt. Helaas. Nee, dat was prima. Um, zag er goed uit. Ja. En, uh, leuk om weer, uh, weer terug te keren, inderdaad, deze week weer met een uh, volle bak. Kantoor ontwikkelt zich iedere week, iedere dag weer verder. Ja, ook heel leuk dat er deze week ook een aantal klanten op kantoor lang zijn gekomen... om ja. die ontwikkeling te zien. Gewoon leuk om, om uh, mensen te kunnen ontvangen. Mm-hmm. Goeie vibes. Goeie vibes, dat zeker. Alright. Hey, het is tijd om naar de eerste rubriek te gaan, de LinkedIn-post van de week. De LinkedIn-post van de week. Mag ik hem uh, aankondigen? Um, jij mag hem aankondigen, maar ik heb er zeker ook wel wat over te zeggen. Dat is goed. De LinkedIn-post van de week, deze week, is van onze grote vriendelijke vriend Miles McNair. Google Ads expert. Wij uh, werkten natuurlijk in de coworking space waar we hiervoor zaten... af en toe wel eens uh, op steenworp afstand van elkaar. Dat wil zeggen, hij zat aan het bureau achter me... Um, zijn LinkedIn-post is een korte post. A friendly reminder that you shouldn't be working for clients that stress you out. Say goodbye to toxic clients fast. Protect your mental health at all costs. Happy Saturday. Ik las deze post op een zaterdagochtend. Perfect. Ik was er gelijk mee eens. En 370 andere mensen waren of zijn het er ook mee eens. Wat vind jij van uh, zijn boodschap, Jonas? Ja, ik, ik sta hier 100% achter. Ja. Ja. Het is voor niemand leuk. Het, het gaat de samenwerking niet ten goede komen... als je door blijft werken voor iemand die uh, nou ja, toxic is. Misschien te veel eisend. Uh, absurde verwachtingen heeft. Uh, niet, niet op de juiste manier kan communiceren. Mm-hmm. Dat, dat, dat is voor niemand leuk. En het gaat de resultaten niet ten goede komen. Nee. Basically. En d- er zullen mensen onder lijden. En dat kan best wel zwaar wegen. En uh, in het bedrijfsmodel als dat van ons... Uh, 
agency-model. Dan heb je meerdere klanten. En uh, als een van uh, mijn collega's uh, eronder doorgaat, de, het gedrag van een van onze klanten, dan zullen andere klanten daar ook onder lijden. Dus het is uh, destructief. Ja, het, heeft, het heeft invloed eigenlijk op je volledige mood. En ook als je kijkt naar onze Over Ons pagina, daar staat iets als... De beste marketingteams die hebben lol met elkaar... of marketingteams die lol met elkaar hebben... doen het beste werk en daar geloof ik ook echt in. Je moet een beetje swingen, dansen, goed gevoel hebben. Tuurlijk, uh, kritiek, feedback is uh, part of the game. Wanneer het toxic wordt, wanneer een klant te veel op korte termijn... onredelijke resultaten uh, probeert te focussen... uh, ten gunste van een goede holistische strategie. Red flags. Komt de mood niet ten goede gaat je andere werk ook onderlijden. Dat is het jammer ook. Vaak zie je dat die hele toxic klanten... die eisen alle aandacht op. Mm-hmm. Terwijl eigenlijk de hele prettige klanten... waar je het liefste heel mooi werk voor zou willen doen... die zouden daar dan onder komen te lijden. Ja, er is maar één manier. Afscheid nemen. Ja. Helemaal mee eens dus. Goed. We gaan daar niet heel veel langer bij stilstaan. We gaan een wekker zetten. We gaan een wekker zetten. Thanks for the reminder. Ja. Um, iets langer dan 20 minuten vandaag. Ik denk dat een van onze volgers daar wel blij van gaat worden. <laughs> het is een uh, leuk onderwerp ook. Ja, we hebben een uh, leuk onderwerp voor de boeg. Ik schrijf die eierwekker die kant op. Een beetje ASMR hier. Um, eerst je achtertuin of gelijk de wereldwijde markt betreden. Ja, dus de marktfocus. Van een bedrijf. Ja, wat kies je? Of mm-hmm. tenminste, welke keuze zou je moeten maken? Dat gaan we bespreken vandaag. Yes, het is een ongelooflijk belangrijke keuze. Ja. Bedrijven, start-ups, techbedrijven identificeren een probleem en bouwen daar een techoplossing voor. Althans, in onze wereld. Ja. Overwegend zijn dat mensen, founders, die hebben gewerkt bij een bedrijf of die gaan als mens door het leven en die hebben zo'n kans gezien of die liepen tegen iets aan, frustratie en dachten, hé, hey, dat kan beter en dan ga ik een oplossing verbouwen. Nou, die zien dan een aantal bedrijven voor zich... en die kennen nog wat uh, relaties, netwerk, friends en family en dergelijke... en die komen zo aan een eerste klant. Ja. Weet je, we vaak beginnen daar al iets te ontdekken ook over een product-market-fit, validatie. Validatie, product-market-fit. Hmm, wat, wat voor resultaten kunnen we nou boeken eigenlijk voor dat soort bedrijven? Hadden we het wel aan het juiste eind? Hebben we daar de juiste features voor gemaakt? Is dat echt wel het beginspel? 0 tot 10 ja. klanten bij wijze van spreken. Maar goed, als je daar op een gegeven moment doorheen bent... dan ga je waarschijnlijk vaak een rode draad zien. Dan denk je, goh, hey, dit is eigenlijk ons type klant. Daar hebben we leuke gesprekken mee, maar dit type klant dat is wat minder. We krijgen veel supportvragen van, blijven niet lang churnen vaak. Laten we meer gaan focussen op die bedrijven. Ja. Nou, dan komt op een gegeven moment die fase van uh, de, de, de seed stage... Uh, friends and family investeringen... en misschien op een gegeven moment wel een, uh, een wat serieuzere uh, investeerder. Nou, die wil dan een pitch deck hebben... En er moet een total addressable market in worden gezet. Ja, dus ja. daar moet die keuze al gemaakt worden. Moet natuurlijk. die keuze al worden gemaakt. Ja. Mensen denken dan natuurlijk al heel snel... als ik die total addressable market maar zo groot mogelijk doe overkomen... dan zal die investeerder wel de waarde daarvan gaan inzien... en gaat hij in mij investeren. Ja. Nou, de fout die dan wordt gemaakt is... wie is onze doelgroep? Nou, iedereen met een website bij wijze van spreken. Want we kunnen dit allemaal voor ze oplossen. Ja. Dus... Total Dressable Market, een paar honderd miljoen websites... en die gaan we allemaal binnenhalen uh, in de komende drie jaar. Ja, en het resultaat daarvan is... Geen focus. Geen focus. Dat is denk ik ook het sleutelwoord in het onderwerp van deze aflevering. Ja. Marktfocus. Marktfocus. En, uh, en hoe kan je die aanbrengen? En 
waarvoor moet je baken? Mm-hmm. Hoe verlies je die focus? Nou, door ervan uit te gaan dat iedereen je klant is. Ja. Om zo investeerders ervan te overtuigen dat, uh, dat jouw oplossing geld op gaat leveren. Wij hebben hier samen ook wel eens uh, uh, voor deze uitdaging uh, gestaan... toen wij uh, nog bij een ander bedrijf werkten. Klopt. Uiteindelijk zijn daar goede ontwikkelingen, hebben daarin plaatsgevonden. Maar hoe was dat voor jou als contentmarketeer... met een toen nog vrij brede focus? Nou, het is zo'n vrij brede focus als contentmarketeer... en voornamelijk ook als uh, contentschrijver... betekent gewoon in principe dat je in het Engels gaat schrijven. Ja. Laat dat nou net mijn expertise zijn. Dus uh, voor mij was dat allemaal uh, niet per se uitdagend. Um, en er komen een heleboel voordelen bij kijken. En het is natuurlijk ook zo dat... Uh, nou ja, we hebben het over je eigen achtertuin of een wereldwijde markt. Mm-hmm. Laat het nou net zo zijn dat onze eigen achtertuin hier in Nederland... dat wij uh, op nummer één staan wereldwijd als het aankomt op uh, Engelse taalvaardigheid. Ja. Deen op nummer twee, of misschien Zweden volgens mij. Um, dus als jij in het Engels gaat schrijven, content gaat maken in het Engels... dan werkt dat in Nederland, omdat nou ja, je achtertuin die spreekt die taal over het algemeen ook wel. Dus dat, is, dat was voor mij niet per se zo uitdagend. En daarbij heb je ook nog eens het voordeel dat je, als je dat op uh, SEO aankomt dat je gewoon inderdaad daar ook een, een grotere total addressable market hebt... dat er meer zoekvolume is. Ja. Tegelijkertijd moet je er ook van uitgaan dat de competitie sterker is... dat het, dat het moeilijker is om voet aan de grond te krijgen in uh, zoekresultaten... Uh, als je op het Engels focust dan wanneer je Nederlandstalig te werk gaat. Ja. ja, heerlijk onderwerp gelijk. Welke taal kies je? Engels of Nederlands of ja. een andere taal? Ja. Kijk, dat hebben die Amerikanen natuurlijk als voordeel... Die kunnen de markt opgaan. Gigantische binnenlandse markt in het Engels, Amerikaans. Hoef je daar helemaal niet over na te denken. Nee. Um, in Europa hebben we natuurlijk ieder land hebben we ongeveer weer een andere taal. Ja. Compleet andere cultuur. Zal in Amerika staat voor staat natuurlijk ook behoorlijk verschillen. Um, maar hier in, uh, in Europa zit je natuurlijk echt uh, met die taalbarrière. Wil je internationaal gaan, gaan groeien? Ja. Uh, jij zegt, in Nederland spreken we goed Engels, dus kan je daarmee wegkomen. Daar geloof ik zeker in. Ja. Maar tegelijkertijd geloof ik ook dat voor Nederland geldt, dat wanneer je het gewoon Nederlands maakt, dat dat ook best wel kan aantrekken. Zeker. Hoe kijk zeker. jij ik denk, ik denk zelfs dat het beter werkt. <laughs> ik denk dat, uh, nou ja, als we het hebben over een website als visitekaartje van jouw merk, van jouw product, dat de Nederlandse taal bij een Nederlandse doelgroep het beste aan zal slaan. Ja. Dat maakt het veel persoonlijker. Dat, dat, dat communiceren in je moedertaal, dat zorgt ervoor dat, dat een idee aanslaat en beter overkomt Precies. bij je doelgroep. Het enige wat ik probeer te zeggen is dat bij een Nederlandse doelgroep Engelse taal over het algemeen ook aan zal slaan. Ja, dat hoeft geen, zeg maar... Uh, barrière te zijn. Barrière te zijn. Nee, dat nee. hoeft geen barrière nee. te zijn, maar in de moedertaal, dat is efficiënter. Luisteraars die denken dan natuurlijk, ja, wat hebben ze nou over één taal? Je kan toch die website meertalig maken? Wat is dat nou voor een probleem? Hmm. Red flags. Nou, ik denk, uh, ik geef ze groot gelijk. En zeker voor een grotere organisatie kan je niet om meertaligheid heen. Moet je doen. Maar het is een een heftige investering om het goed te doen. Serieuze investering om het goed te doen. Er zijn natuurlijk veel bedrijven die kiezen één taal waarin ze alles maken, logisch. En die hebben niet per se 
uh, ja, een meertalig team... die ook allemaal de tijd hebben om mee te werken... aan het meertalig maken van onder andere de content... de social posts, de website, de nieuwsbrief. Wanneer je meertalig wilt gaan produceren... dan leg je ongeveer een anderhalf keer uh, zo'n grote werkdruk op je marketingteam. Ja. Zeker in een wat vroegere fase, dus van een start-up of van een skill-up... zou ik toch altijd kijken van... is het niet inderdaad beter om voor één taal te kiezen... en daar alles in te doen? En tuurlijk kan je op LinkedIn... ik schrijf ook af en toe een Nederlandse of een Engelse post. Uh, dat kan prima. Maar op een website of op een social media bedrijfspagina... of een bepaalde uh, nieuwsbrief of een bepaalde contentrubriek... is wel lekker als je die consistent houdt... zodat Mensen die jou volgen, die dat leuk vinden... dat die dat gewoon in een vergelijkbare setting continu tegen zullen komen. Ja. Ik zou persoonlijk ook altijd daarom kijken... als je de keuze kan gaan maken van oké, okay, welke taal... is inderdaad welk land wil ik, het, wil ik gaan bedienen. He, dus er zijn bedrijven die hebben een bepaald product... en dat past bij een heel specifieke ICP, Ideal mm-hmm. Customer Profile... Mm-hmm waarvan ze zeggen, ja, in Nederland zijn er misschien 50 of 100 te vinden. Ja. Nou, stel dat de deal size heel groot is, dan kan je dat alsnog een profitable business van maken. Ja. Maar je zou vrij snel kunnen stellen van, oké, okay, misschien in Nederland 50 tot 100, in UK zijn er 200 tot 400, in Duitsland zijn er ja. zoveel. Oké, okay, dan zou het logisch kunnen gaan zijn om te gaan kijken van, goh, hoe zouden we een effectieve strategie kunnen opzetten die ook die verschillende landen wel probeert te benaderen echt heel erg gericht op die ICP. Dus echt een account-based uh, aanpak. Dat past dan goed. Maar stel je ziet dat er gewoon in Nederland... Al genoeg. Even, even als voorbeeld, hè, Nederland, ja. we zijn Nederlands hier... al genoeg accounts te winnen zijn... voor ja. de komende 12 tot 36 maanden. Lekker Nederlands doen. Ja, joh. Gewoon die focus hier in Nederland houden. Ja. Prima dat je die paar internationale klanten er ook bij weet te vinden. Mm-hmm. We hebben ook een aantal internationale klanten. Ja. We hebben gewoon een Nederlandse website. Ik ja. heb er nog nooit een klacht over gekregen. Nee, want ik moet ook meegeven dat, en ik zie dat best wel vaak gebeuren... dat die Google Translate feature gewoon uh, in Chrome je website vertaalt. En dat is prima in prima. sommige gevallen. Ja. Soms zelfs charmant ja. uh, krijgen wij te horen van Amerikanen die onze website... Ja. vertaald lezen en zeggen, nou ja, weet je, dat, dat ene Nederlandse woord tussendoor, dat, dat geeft bepaalde charme. Ja. Um, dus, dus dat kan voor die, voor die bijvangst, zeg maar. Ja. Tegelijkertijd denk ik dat het fijn is voor early stage bedrijven, die nog, misschien nog niet helemaal die product market fit gevonden hebben, om ook eens gewoon op wat kleinere schaal te testen met verschillende proposities, verschillende soorten messaging, om te kijken wat aanslaat. Totdat je, ja, totdat je dat helemaal verfijnd hebt... Mm-hmm. om dan pas een internationale markt te gaan betreden. Helder. Ik zit even te kijken, want we kunnen natuurlijk nu... een hele hoop uh, uh, richtingen opgaan. Mm-hmm. Aan het begin van het gesprek uh, haalde hij natuurlijk ook CO even aan. Ja. Ik vind dat ook wel een interessant onderwerp. Zeker. Kijk, wat je goed zegt in het Engels is het zoekvolume. Potentie is vele malen groter. Klopt. Concurrentie ook, ook vele malen groot. Ja. Dus mijn vraag zou dan zijn... Um, is het waardevoller om bij wijze van spreken op plek 14 te ranken... voor een zoekwoord waar echt duizenden searches op voorkomen... of beter op plek 1, 2 of 3 <laughs> voor tientallen searches? In ja. het Nederlands dan? Voor... For... 
daadwerkelijke kliks wil je op plek 1, 2 of 3 staan. En uh, maakt die plek 14 niet zo heel veel uit. En als uh, je van die plek 14 een plek 1, 2 of 3 kan maken, dan heb je gewonnen. Um, maar is de concurrentie te sterk en dat gaat niet lukken, ja, dan heb je daarna eenmaal gewoon echt niks aan. Ja. Zo simpel is het. Ja. Dus in die zin, uh, ja, liever uh, al die termen uh, in het Nederlands in de top drie posities komen te staan. Daarop focussen om uh, al die relevante websitebezoekers op een ja, makkelijkere wijze toch uh, ja. naar jouw platform te trekken. Um, met een kleiner volume misschien. Ik denk dat dat ook gelijk een bruggetje is. Hè? Dus we praten natuurlijk veel in de context van start-ups en skill-ups. Ja. Nou, wat hebben die allemaal met elkaar gemeen? Um, het moet snel en het moet goedkoop, kostenefficiënt. Ze kunnen zich niet veroorloven om dure initiatieven, dure programma's of dure campagnes op te tuigen die uiteindelijk niet echt uh, impact maken. Als je dus focust op je achtertuin eerst, daar ben je het meest bekend mee. Daar heb je waarschijnlijk al iets van een reputatie, je spreekt de taal, -hmm. je je kent het sentiment uh, wat beter, je kan misschien een Kennis, wat makkelijker om een gunst vragen. Die zal daar wat makkelijker op meebewegen. De media, uh, 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 zeg maar guest content, uh, is allemaal wat makkelijker benaderbaar. Ja. Um, dus ik, de, ik denk dat het, en ik weet het eigenlijk ook wel, want we hebben het gezien bij, bij bedrijven waarmee we samenwerken, die juist inderdaad heel specifiek hebben gekozen voor de Nederlandse markt, om die eerst te willen overwinnen. Ik denk dat het uiteindelijk de snelste manier is om naar ook een soort... Uh, ja, winstgevendheid Zeker. te kunnen werken. Zeker. Wat je uiteindelijk heel goed kunt gebruiken... wanneer je weer een nieuwe markt gaat betreden. Ja. Dus probeer nou winstgevend te worden in je achtertuin. Want daar gaat het uiteindelijk het makkelijkste worden. Ja. Want uiteindelijk om uh, succesvol te worden in een land als Duitsland... dat is namelijk altijd het eerste land waar Nederlanders naar, dan naar kijken. Ja. Want 80 miljoen of hoeveel, hoeveel mensen wonen er uh, inmiddels. Ja. Maar het is gelijk een van de moeilijkste landen in Europa om binnen te breken. Ja. Je moet daar iemand in een kantoor hebben zitten... die Duits is, die Duits spreekt... en die in een Duitse auto rijdt, bij wijze van spreken. Ja. Je moet je website in het Duits vertalen. En ook echt goed. Je content moet Duits zijn. Ja. De look and feel van heel veel Duitse techbedrijven... is echt een stukje soberder dan hoe dat in Nederland is. Ja, precies. Dus veel Nederlandse SaaS-bedrijven zien er echt wel heel erg cool... en flashy ja. en modern uit... Duitsers niet. Daar komt echt lokalisatie bij kijken. Lokalisatie. De van de Duitse markt, daar ja. komt lokalisatie bij kijken. Want je moet gewoon bepaalde culturele kenmerken in acht nemen. En mm-hmm. de taal is daar daadwerkelijk een barrière. Enorme barrière. En ja. omdat het een barrière is, brengt het hoge investeringskosten met zich mee. Ja. En dus ook een lange adem om succesvol te zijn. Dat is geen makkelijke markt, nee. slechts omdat die nee. groot is, om nee. te betreden als nee. Nederlands bedrijf. Dus dat legt de illusie denk ik heel erg mooi bloot voor bedrijven die nu voor deze keuze staan. Mm-hmm. Waar ga ik me op focussen? Kies lekker die achtertuin. Tenzij je vanwege de product-market-fit die je voor je ziet... niet anders kan. Ja. ja, en nogmaals, als het dan om een taalkeuze gaat... en je moet kiezen uh, voor uh, je website in de een of de andere taal... ik denk dat als Nederland de eerste markt is die je gaat betreden... dat het best oké okay is en niet problematisch hoeft te zijn om uh, de Engelse taal te kiezen voor je, voor je website. Ja. Wat is jouw ervaring met lokalisatie? Er is bijvoorbeeld ook één onderdeel op je website... die eigenlijk uh, altijd hetzelfde... Hè, een blog wordt dan nog wel vertaald. Mm-hmm. 
En je ziet sommige websites die spelen dan mooi in op uh, andere landen... door bijvoorbeeld uh, de logo's die ze laten zien in hun social proof... Ja. om die dan aan te passen ja. op uh, de regio waar het om gaat. Ja. Dat vind ik altijd wel mooi. Mm-hmm. Heel simpel. Stripe doet het heel goed. Ja. Ga maar eens naar stripe.com slash nl slash de slash uk. Zie je continu andere logo's, ja, andere quotes. Dat is echt wel dat dat is echt mooi. mooie ja. personalisatie. Pricingpagina. Ja, dat is een uh, uitdaging, hè? Wordt bijna nooit op gelokaliseerd. Of misschien wordt... een currency. Misschien een currency. Ja. ja. En zelfs dat vaak ja. ook niet. Uh, maar dat is nog wel, dat kan ook best een barrière zijn, denk ik. Ja. Dat je price points, ja, uh, die verschillen zijn natuurlijk uh, gigantisch wereldwijd. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is, uh, daar moet je wel even twee keer over nadenken voordat je, voordat je internationaal markten gaat betreden. Nou ja, ik vond het wel grappig. Ik had van de week dus een call met een, uh, een hele coole ja, marketing tech mm-hmm. vendor. Ja, ik weet welke je bedoelt. Ja, en het um, lijkt mij heel vet om met hun platform te kunnen gaan werken voor onze klanten. Alleen zij hanteren duidelijk een Amerikaans pricing model. Gigantisch duur. Ja. Zo duur zelfs dat het duurder is dan de duurste tech... die onze klanten m- misschien nog in overweging nemen. Namelijk HubSpot. Ja. HubSpot is een waanzinnig platform. Hij heeft wel een prijskaartje als je de volledige suite wilt nemen. Als er dan een tool kom, voorbij komt die eigenlijk echt een hele Amerikaanse pricing hanteert... maar zij zijn dus nu wel aan het prospecten in Europa... want ja. anders dan had ik geen call met ze... Het eerste wat ik tegen ze zei, ik zeg, ja jongens, jullie zijn te duur. ik vind jullie heel gaaf en ik wil heel graag met jullie bellen. Ik wil jullie tech heel graag zien en ik denk dat ik het ook wil implementeren. Maar het is echt wel een factor drie, vier te duur. Nou, moest hij lachen, hij begreep het ook wel. Ja. Ik zei, wat voor ons in Europa een hoge ECV is, dat is voor jullie echt een lachertje. Dus daar leg je wel gelijk ook weer, dat laat ook gelijk wel weer zien dat die, die Amerikaanse markt, dat is ook echt een soort uh, wereld... On its own. Ja. Maar ik ben benieuwd, wat, wat is jouw kijk op zeg maar, in, in Europa breed? Ligt dat dichter bij elkaar dan het verschil Europa, Nederland-Europa met Amerika? Of zie je daar misschien ook wel? Nou, ik denk dat het ook, ook best wel van de, van de branche afhangt. Mm-hmm. Dat het wel uh, ook, ook best wel industrie-specifiek is. Dat uh, in sommige industrieën gewoon uh, meer geld te spenderen is uh, dan in andere. Ja. Um, maar ik vind, ik vind bijvoorbeeld de e-commerce markt vind ik al best wel interessant. Ik denk dat daar binnen Europa de verschillen nog gewoon best wel groot zijn mm-hmm. per land wat, er, wat consumenten te, te besteden hebben. Neem een, neem een, een Scandinavisch land met een, uh, en vergelijk dat met een Zuid-Europees land. Daar, daar zullen e-commerce bedrijven andere, andere bedragen verdienen en dus ook meer geld uit te geven hebben aan uh, tech ja. bijvoorbeeld. Ja, daar zou je met, met slimme lokalisaties wat betreft je pricingstrategie nog best wel veel voordeel uit kunnen halen. Ja, het, het, het gevoel eh, komt telkens weer terug hoe meer we over dit onderwerp praten. Is hoe cruciaal het is wat voor een keuze je maakt. Want je ziet al dat wanneer je niet jezelf forceert om een keuze te maken van... nee, oké, okay, ik wil misschien ooit wel de wereld domineren... Mm-hmm. maar niet vandaag en niet dit jaar. Mm-hmm. En we gaan het gewoon simpel houden... en we focussen op dat ja. achtertuintje van ons. Ja. O- ofwel je bent een Nederlands bedrijf... en je focust alleen op de UK, prima, hè? ook ja, geen ja. probleem. Of je focust alleen op Frankrijk, ja. geen probleem. Dat kan prima 
neem wat Franse mensen aan, zet ze hier in een kantoor, laat ze vanaf hier bellen, dat, dat is prima. Ja. Maar even voor het voorbeeld, probeer het gewoon niet te vroeg te doen, want er gaan zoveel complicaties bij komen kijken. Ja. Een van de voorbeelden, een van onze klanten, die, uh, die stuurt dan nog wel zelf een nieuwsbrief. Mm-hmm. Ja, en die doet dat dan in het Engels en in het Nederlands, in ja, één ja. nieuwsbrief. Ja, precies. En dan net je zo'n eerste zin, uh, for English, read below. Ja, ja. Dat is niet... Komt de UX gewoon niet ten goede. Weet je, en dan natuurlijk zijn er CRM-marketeers die luisteren... die zeggen, ja, maar dan had je je CRM-database beter moeten bijhouden... wie Engels en wie Nederlands. Okay, okay, maar dan moet je daar weer gaan investeren. Snap je? Dus dan, ja. oh, en hoe gaan we dat dan doen? Nou, ja, maar dan zegt iemand, ja, dat had je met je cookie en je form... had je dat IP-adres... Ja, oké, okay, maar dan zit iemand op iemand anders laptop... en die is Nederlander en die, ja, ja. die wordt Engels gemarkeerd. En die... ja. Dat wordt één grote fuck-up eigenlijk... Ja. Dus ja, er is altijd wel weer een pleister te plakken op een wond. Maar je kan beter die wond überhaupt niet op je nemen. Totdat nee. je denk ik een succesvol bedrijf hebt gebouwd. Waardoor je de resources hebt ja. om het allemaal goed te doen. Ja, dus wat je probeert te zeggen is dat vroeg in, de, in, een, in een early stage ontwikkeling van mm-hmm. een bedrijf is focus belangrijker. Want als je alles tegelijk wil, dan, uh, dan ja. vang je eigenlijk niks. Ja. Bij Unmuted hetzelfde. Aan de begin, in de beginfase van Unmuted... Um, hadden we meer internationale klanten dan dat we dat nu hebben. En ik vond dat heel tof om te kunnen zeggen... ja, we werken voor een bedrijf uit uh, de Nordics, we werken voor een bedrijf uit Duitsland... we werken voor een bedrijf uit de UK -hmm. en ook een aantal bedrijven Nederland, Randstad. Ik vond dat wel wel iets hebben, unmuted.com. Tegelijkertijd hadden we gekozen voor... Nederlandse taal van de website. Ja. Ik post zelf het liefste op LinkedIn in het Engels... maar ik doe dat tegenwoordig toch maar in het Nederlands. We hebben eigenlijk daar ook wel geleerd. En dat is misschien nou, een klein haakje met de LinkedIn-post van de week. Uh, niet echt heel erg grote red flags of zo in die samenwerkingen. Maar je merkte toch wel dat er culturele verschillen waren... ook tussen de samenwerking met die bedrijven... Uh, die uh, een kantoor in het buitenland hadden. Ja. Um, en hoe wij werkten. En uiteindelijk hebben we ook al een keer de conclusie getrokken van... hé, hey, dat mag best een dingetje worden op ons ICP-checklist. Die bestaat uit een hele hoop onderdelen. Maar het liefste toch wel ook een hoofdkantoor of een groot kantoor in Nederland... met ja. Nederlands sprekende mensen of mensen die ja. in Nederland wonen. Ja. Dat we dat toch wel het fijnste vinden. Zeker, ja. En, en de, de industrie waar wij in werken is natuurlijk dienstverlening in principe. Dus dan is het ook fijn om mensen af en toe even onder ogen te komen... en even bij iemand langs te gaan op kantoor. Ja. En uh, ja, natuurlijk... Met software is dat net anders. Um, Customer success teams ja. hebben er wel mee te maken. Zeker. Um, maar goed, tegelijkertijd, ik, ik zie zeker wel veel uh, producten in techbedrijven... die in Nederland op zich Nederlandse marketing voeren... dat die wel vaak allemaal een volledig Engels product leveren... qua UX-copy. Mm-hmm. Maar ja, dat is dan denk ik ook wel weer het voordeel van Nederland... dat je dan daar echt wel mee wegkomt. Precies. En ik denk stiekem dat bedrijven dat ook wel prettig vinden, want ze hebben ook weer een Engelse collega. Ze hebben ook weer een Engelse collega waarvoor het wel fijn is ja. dat iedereen het begrijpt. begrijpt ja. Toch? Nou, right. zijn we eruit? Wat is jouw key takeaway? Um, key takeaway, focus, focus, focus. Haal jezelf niet onnodig werk op de hals. Want de illusie is dat een bredere focus, bredere marktfocus, meer saleskansen teweeg kan brengen. Mm-hmm. 
Maar de realiteit is dat je wordt geconfronteerd met een hele hoop extra werkzaamheden... die je waarschijnlijk moet gaan afraffelen en niet zo goed kunt uitvoeren... dan als je focus had gepakt. Waardoor je misschien wel als resultaat minder saleskansen ja. weet te genereren. Jouw key takeaway. De allure van het zijn van een internationaal bedrijf... dat valt uiteindelijk in het niet bij kunnen zeggen... ik ben de marktleider in mijn land, in mijn regio, in mijn achtertuin. En het geld wat je daarmee weet te verdienen... dat kun je mooi investeren... Voor internationalisering. Voor internationalisering. Cool. Top. Jonas, waar kijk je naar uit deze week? Um, even kijken, waar kijk ik naar uit? Ik ben aan, ik ben aan een uh, aantal hele leuke case studies aan het klussen voor onze klanten. Daar heb ik heel veel zin in om die, uh, uh, ja, om die te, te af te maken. En uh, een aantal hele leuke webcopyprojecten ook. Dat vind ik altijd hartstikke leuk. Positionering, messaging. En uh, zeg maar elk woord in een headline wegen. Cool. Dat wordt leuk. Cool. Jij? Ja, ik, ik ben een soort uh, professioneel zakelijke uh, shopper uh, geworden, zeg ja. maar, de afgelopen weken. Ik heb denk ik alle zakelijke e-commerce websites inmiddels wel uitgespeeld. Um, mijn focus is gewoon het kantoor nog gezelliger maken dan dat het nu al is geworden in de afgelopen paar weken. Um, hoop shit regelen en lekker uh, de strategie induiken met een aantal klanten. Vind ik leuk. Ja. Kijk je naar uit. Top. Maak er een mooie week van. Uh, ja, ik spreek je volgende week weer. Later. You. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B marketing community, de Experiments Club. 